0: Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag oder wann auch immer du das jetzt gerade hörst. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu Kopf und Zahl. Ich bin der Kenny und bevor diese extrem coole Folge gleich losgeht, möchte ich einmal sagen, dass die Folge, die jetzt als erstes gedauert wurde und die du sicherlich gerade schon gehört hast, natürlich zu einem aktuellen Anlass war. Und Diese Folge, das ist tatsächlich die erste, aller allererste Kopf und Zahl Folge, die wir je aufgenommen haben. Und von daher... Freue ich mich, wie ihr sie findet. Es geht um Zitate und von daher viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Heide. Mir gegenüber, eine Armlänge tatsächlich nur entfernt, der Kenny, der gerade ein Schubfach öffnet, um sein Was auch immer gerade rauszuholen. Wahrscheinlich wird es genau sein Zitatebuch sein, weil wir machen heute eine Zitatefolge. Die fünf wichtigsten Zitate. Und zwar habe ich heute ein Buch was mich besonders geprägt hat, da ich selber ja im Verkauf tätig bin und äh, von jemandem ist, der mir wirklich als große Inspirationsquelle dient, nämlich durch Kräuter, Entscheidung, Erfolg. Und alleine schon auf, der, auf dem Titelbild dieses Buches kommt ein riesengeiles Zitat daher, das heißt, niemand erinnert sich später an den Typen, der es nur versucht hat und versucht in Aus-, beziehungsweise in, wie sagt man, in, äh, Anführungszeichen, genau. Niemand erinnert sich später an den Typen, der es nur versucht hat. Das heißt doch letzten Endes genau und nichts anderes, als dass du Gas geben musst für das, was du brennst und für welches Thema du brennst. Weil das ist so elementar wichtig für den weiteren Lebenslauf, dass du einfach deinem Leben, auch mit dem, was du da machst, einen Sinn gibst. Und es ist egal, ob das in beruflicher Hinsicht gesehen ist oder ob das in familiärer Sicht gesehen ist oder vielleicht auch im, im privaten Dingen wie beispielsweise wenn du in einem Fußballverein spielst und irgendwie als Stürmer tätig bist und nur auf halbe Flamme spielst. so Wenn du Stürmer bist, ist deine Aufgabe einfach, Tore zu schießen. so Und wenn du als repräsentatives Beispiel mal aktuell der Robert Lewandowski vom FC Bayern München nimmst, Gefühl trifft er jedes Spiel und der versucht es nicht nur, ein Tor zu... Machen, der will das, der brennt danach. Der hat da richtig Flamme in sich und gibt da Vollgas. So und dieses Zitat erinnert mich auch echt daran, dass man einfach machen muss, dass du vorangehst, dass du es tust und dass du ein Vorbild in dem Sinne bist, was du machst. Und dann, wenn die Leute auch über dich sprechen, beziehungsweise dann wirst du auch Reaktionen erwirken, beziehungsweise auch Ergebnisse in dem Sinne liefern. Nicht nur in deinem näheren Umfeld, sondern du wirst auch andere mitbekommen und die werden sehen, okay, oh, da passiert gerade was. Wer ist das? Die Leute sind aufmerksam, richten den Blick auf dich und du entwickelst dich einfach zu einer Persönlichkeit, die in dem Sinne wie ein Automatismus oder wie, wie ein Magnet einfach anzieht und Finde ich sehr spannend, allein schon das Frontbild. Kenny ist jetzt gerade wie sie fertig. Ja, ich bin jetzt auch dabei. Ich okay.
0: Ich ganz zugehört, tut mir leid, aber. Der? der Input war sicherlich gut und das Zitat kann ich nur mal dazu sagen. Jetzt schön, wie du mir zuhörst. Geil, geil. Schön, schön, wie du mir zuhörst, aber du hast jetzt die Möglichkeit, einfach nachher fünf Minuten
1: zurückzuspulen und kannst das schon mal anhören.
0: <lacht> ja, geil. Uh, ich freue mich. Ja, mach mal. Nein, ähm. Also, dein Zitat sehr gut. Ich habe mir jetzt mal drei. Wo du es nicht gehört hast. Aber es war sehr gut. Ja, das stimmt. Nein, nein, ich, äh, niemand erinnert sich später an den Typen. Der ist ein Versuch. <lacht> ja. Das ist einfach <lacht> genau. so. Nicht Richtig. tun, sondern äh, nicht nur versuchen, sondern machen. Und passt, auch, passt übrigens auch sehr, sehr gut zu dem, was hier in diesem Buch drin steht. Das ist das dritte Gesetz. Ich habe hier das Buch Shaolin. Du musst nicht kämpfen, um zu singen. Geht um ähm, die Lebensprinzipien von Shaolin. Ja, wer ist denn der Autor nochmal? Ähm, der Autor ist Bernhard Möste. Ähm,
1: da kann ich mich übrigens dran erinnern, ich äh, kenne ja Kenny jetzt schon eine Weile, dieses Buch begleitet ihn bestimmt jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, oder? So langsam, so, ja. ja. Ist, also äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit ihm telefoniere oder mit ihm spreche, dann kommt immer irgendwie ein Zitat aus diesem Buch, wo ich <lacht> denke, boah, Alter. Aber das Buch muss
0: irgendwas bewirken, dann zehnmal. Also, das Buch ist großartig. Also äh, ja. Kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen das wirklich mal zu lesen und sich mal mit all diesen Gesetzen zu beschäftigen und man muss es gar nicht von vorne bis hinten durchlesen. Ja, okay. Das reicht auch einfach, wenn du merkst, für mich ist momentan das Thema, dass ich ähm, meinen Alltag nicht genügend entschleunigt habe, dann schaut man sich einfach mal das sechste Prinzip an, das Prinzip der, ähm, der Langsamkeit oder das fünfte, der Gelassenheit und kann da so viele Learnings mit rausnehmen und viele Handlungsempfehlungen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, es soll darum gehen, ich habe ich mir mal mein erstes Zitat rausgesucht, was ich sehr spannend finde und was zum Thema Umsätze machen und einfach äh, Attacke. Also so wie jetzt auch bei diesem Podcast, der jetzt ein wenig improvisiert ist, aber einfach damit zu tun hat, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, das zu tun. Und es ist eine chinesische Weisheit oder ein chinesisches Zitat, warte niemals, bis du Zeit hast. Und ich finde, das ist eigentlich das beste Credo, weil ähm, wenn man zum Beispiel, also als ich meine Mutter gefragt habe, woher sie wusste, dass der richtige Zeitpunkt ist, mich zu so kriegen, weil die Antwort ist, wussten sie nicht. Es war einfach der richtige Zeitpunkt, obwohl es in dem Moment ja. sicherlich sehr ungelegen war und es nicht alle Sterne richtig standen. Ja. Aber dazu ist die Erkenntnis einfach entscheidend, dass nie die Sterne immer richtig stehen. Es gibt nie alle Sterne, die die richtige Position haben und sicherlich war es bei dir auch so, dass du deine Kinder gekriegt hast war es sicherlich nicht der optimalste Zeitpunkt, die Kinder zu kriegen. Nee, es war der logische nächste Schritt einfach unserer Beziehung respektive Ehe,
1: dass mhm. das einfach sich entwickelt hat dahingehend. Ne? Also ja. Wir haben geheiratet und dann kam irgendwann der Punkt Kinder. Und irgendwie habe ich das Gefühl oder die Beobachtung gehabt, dass dann irgendwie so bei den Frauen ab einem gewissen Alter, da ändert sich dann einfach auch so die diese, diese Erwartungshaltung einfach auch ans Leben. So, da dann dann muss irgendwie der nächste logische Schritt kommen, nämlich das ist dann halt einfach, wir werden jetzt Eltern. So, dann hat sich das einfach entwickelt. Genau. Das war wie logisch. Aber ja, hat aber, sich gut angefühlt. Also ich bereue das nicht, das war, war
0: sehr geil. Das aber nichtsdestotrotz ist nicht es so. ja so, dass ähm, ihr hattet diesen klaren Wunsch an ah, aber hättet ihr. Stimmt, der so so, vorher schon. Hättet ja. ihr so lange gewartet, bis alle Sterne richtig gestanden Hätten, dann wärst du mit 60 ja, auch noch kein Fahrrad. Ja, genau, auf was würdest du erwarten? Ne? Also, es wird nie alles günstig sein und es ist besser, um, genau. äh, während du auf der Spur bist, äh, zu korrigieren, als nie anzufangen. Genau. So das, das Abenteuer, das haben wir gestartet
1: und bereuen wir bis heute auch noch nicht. Sehr cool. Was hast du als nächstes Zitat? Finde ich sehr geil, passt einfach auch zu meinem Vertrieb. Kunden kaufen nur von Siegern. Kein Kunde kauft aus Mitleid. Jetzt soll sich mal jeder mal die Frage stellen, wenn er ein Produkt gekauft hat oder eine Dienstleistung, warum hat er das gekauft? Hat er das aus Mitleid gekauft? Oder hat er das auch gekauft, weil derjenige, der ihm das verkauft hat, einfach einen geilen Job gemacht hat? Das wäre jetzt egal, ob das jetzt bei Amazon beispielsweise ist oder direkt, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn du ja, sagen wir es ruhig, wenn du dir eine, ein Auto kaufst oder so. Ja. Oder wie es jetzt bei mir, bei mir beispielsweise ist mit einer Finanzdienstleistung, wie einer Baufinanzierung. Wenn ich jetzt da sitzen würde ne, und dann sage, hm, ach, naja, das ist jetzt nicht so, naja, ob das jetzt das Richtige für sie ist. Also wenn ich da so eine, wenn ich da schon rumeiere und nicht von dem <lacht> überzeugt bin, was ich da mache, muss ich mich erstmal selber fragen, ist das überhaupt der richtige Job für mich. Zweitens, wie wirkt das überhaupt auf den Kunden? Ja? Also wenn der Kunde jetzt oder jeder, jeder ist ja irgendwo Kunde, wie wirkt das denn, wenn das, das was ich kaufen möchte von der Seite, die es verkauft, nicht optimal präsentiert ist, also als ob es so völlig egal ist, ob es überhaupt existiert, ja? ich muss doch dahinter stehen und muss dafür brennen, dass du dieses Produkt kaufst beziehungsweise den Kunden davon überzeugen, dass er eine Entscheidung trifft, dieses Produkt zu kaufen und das finde ich einfach so wichtig, weil das einfach eine Mentalitäts eine Mindset und eine Grundeinstellungsfrage ist, wenn du überzeugt bist von dem, was du machst, dann strahlt das auch auf die den Kunden über. Und der Kunde fühlt sich motiviert, der fühlt sich begeistert jetzt zu sagen, ey, jawohl, Bock, äh, ich habe da Bock drauf, ich will das unbedingt haben. So Und deswegen, Kunden kaufen nur von Siegern, absolut, das kann ich nur unterstreichen. Wenn du eine Einstellung zu deinem Produkt hast, wenn du davon überzeugt bist, was du machst, wenn du dafür brennst, wenn du deine Leidenschaft mit reinbringst, eine Emotion, ey, das strahlt auf die Kunden automatisch über vom dem ersten Moment an. Ja, Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Luxusauto kaufen würde, ja, und der Typ, der das da macht, äh, nicht, der, der würde mir, ich weiß ich nicht, ist so ein Ferrari Laden, aber der hat, ein, der hat das Mindset von dem dacia Verkäufer, ohne jetzt Dacia <lacht> Dann weißt du, wie ich meine. Dann, dann bist du, dann stehst du ja auch nicht da und sagt, hm, ja, okay, äh, nee, will ich nicht. So, weißt du, dass Kunden kaufen nur von sieben. Punkt. Finde ich geil.
0: Ja, auch spannender Ansatz, was du zum Thema Begeisterung gesagt hast. Ähm Gibt's, ähm, es gibt dieses Wort Reframing, falls es euch was sagt. Ähm, bedeutet, dass man einem Terminus zum Beispiel jetzt Verkaufen, welcher ja sehr negativ konnotiert ist ja. und einen sehr negativen Ruf auch in der Gesellschaft hat. Ähm, und ich mag es, dieses Wort Verkaufen einfach mal zu reframe an dieser Stelle und betrachtet Verkaufen als einen Prozess, den Kunden zu begeistern für etwas, für das ihr begeistert seid. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat über die Zeit, zu verstehen, ich verkaufe dem Kunden in erster Linie natürlich etwas, aber ich tue ihm damit einen Gefallen, weil ich begeistere ihn für das, für das ich bereits begeistert bin. Natürlich. Und in dem gleichen Moment helfe ich ihm damit.
1: Genau.
0: Und nur Sieger und nur, nur Leute, die selber ein gewisses auch einen gewissen Stand ähm, im Kopf haben und gewisse Glaubenssätze haben, können auch diese Fähigkeit ausnutzen, Leute für sich zu begeistern und für das, was sie tun, zu begeistern. Ja, und vor
1: allem, es ist ja nicht nur die Dienstleistung, es ist ja auch im privaten Rahmen oder so. Jetzt stell dir vor, du hast, du bist mit deinen Freunden und tour und du hast Du hast es einfach drauf, in dem Moment alle davon zu, zu überzeugen und zu begeistern, ey komm, wir gehen jetzt vorab noch zum Italiener, zum, zum Lieblingsitaliener und dann lass uns da schon Pizza, Lasagne etc. pp. essen und du brennst dafür, das schwirbt doch automatisch auf deine deine Kumpels respektive Freunde dann über. Weißt du, das ist ja auch im privaten Stil halt einfach. Ne, Es ist es ist einfach wichtig, dass du von dem, was du da machst, einfach überzeugt bist, weil sonst
0: äh, nimmt es dir keiner ab. Das Absolut, ist Alles. Was Nächstes Zitat, sehr spannend, ich hatte das ja irgendwie schon angesprochen mit dem Thema Entschleunigung Ja. Yeah. und dass das Buch da sehr, sehr gut ist, wenn man das als Thema hat. Und das Zitat finde ich auch wieder sehr gut, kommt auch wieder aus dem chinesischen Raum, wie alle Zitate eigentlich, ähm, weil Shaolin natürlich auch ähm, im asiatischen Raum am meisten vertreten ist. Wenn du in Eile bist, dann gehe langsam. Und ich <lacht> ja, mag okay. dieses Zitat, weil es einfach ein Paradoxon in sich trägt, aber wenn man es erst einmal wirklich für sich selbst verinnerlicht hat und das auch umsetzt, und das ist das Wichtige, es zu verstehen und umzusetzen, wirst du merken, dass wenn du in stressigen Situationen, in denen du Adrenalinschub hast, in denen du einfach denkst, jetzt muss es schnell gehen, wenn du dann einen Gang rausnimmst und die, die Metaebene mal betrachtest und das Ganze aus einem gelassenen Standpunkt betrachtest, ja. sind die Dinge meistens ganz anders. Und du läufst Gefahr, wenn du hektisch und übereilig bestimmte Dinge einfach tust, viele Fehler zu... ja zu machen. Ähm, es ist häufig so, dass die meisten Fehler entstehen, indem wir voreilig handeln oder zu schnell. Und ich rede davon nicht, dass wir schnelle Entscheidungen treffen, denn das ist etwas, was durchaus positiv ist. Aber aus einer Hektik heraus, aus Panik heraus, ähm, etwas zu tun, ist der falsche Ansatz, da sich dort am meisten Fehler und am meisten Fehlentscheidungen einschleichen. Da ist es wichtig, atme zehnmal tief ein, zum Beispiel über Atemübungen um einfach ähm, in stressigen Situationen dich selbst wieder zu ehren und selbst runterzukommen. Okay. Und Gelassenheit zu erlangen. Ähm, und da, da finde ich dieses Zitat sehr schön, weil es einfach so provokant paradox an sich schon ist. Ja. Wenn du in Eile bist, dann gehe langsam. Ja, das ist geil. Das stimmt. Das ist cool. Ich habe eins. Hm.
1: Was ist das Gegenteil von Erfolg? Kleiner Tipp. Erfolg ist es nicht. So, wer beispielsweise mal auf einer Vertriebsoffensive von Dirk Heuter war, der weiß, dass, der, oder dass das Gegenteil von Erfolg nichts tun ist. So, was bedeutet das eigentlich? Erfolgreich ist ja so ein Begriff, den kann man definieren, wie man will. Aber letzten Endes, wenn du nichts machst, wenn du einfach unbeweglich bist in dem Moment, dann passiert auch einfach gar nichts fängt ja schon in dem Sinne mit an, du wachst frühst auf und entscheidest dich einfach im Bett liegen zu bleiben. Dann hast du zwar eine Entscheidung getroffen, aber du machst auch in dem Sinne nichts. Du liegst dann einfach nur im Bett. So, und 24 Stunden verrinnen mit nichts tun. Du könntest aber auch einfach aufstehen und irgendwas in Bewegung setzen. Wenn es beispielsweise nur der Besuch deiner Familie ist, die du mal wieder sehen willst, wenn es der Besuch deiner Freunde ist, und dann, ich sag mal, im sozialen Bereich eine Interaktion in die Wege leistest und da auch einfach gewisse Dinge festigst und entwickelst. So, und auf der Business-Ebene beispielsweise. Was macht denn eigentlich einen erfolgreichen Unternehmer aus? Nichts tun? Nee. Ein erfolgreicher Unternehmer, der macht etwas, der bringt was in Bewegung, der setzt was um, der macht Attacke, der tut was. So, und ich kann mich erinnern an meinen Anfangsjahren, ich bin seit mittlerweile ja elf Jahren in der Selbstständigkeit und in den Anfangsjahren war es tatsächlich so, da habe ich das noch gar nicht so verinnerlicht, ja. Also klar, du hast so im privaten Bereich, hast du so Dinge gemacht und hast getan, aber so im Businessbereich ist das nie übergeschwappt, ne? Ich habe da Dinge passieren lassen und kommen lassen, ich habe quasi mehr reagiert als agiert. Und das macht auch diesen, diesen Punkt in dem Sinne aus. Du musst einfach was machen, wenn du was bewegen willst. So, das heißt, schon mit einer richtigen Einstellung, fuß aufstehen und dann einfach losziehen, ziehen, ja, was tun, was bewegen, was machen und dann wirst du automatisch in dem, was du dann da machst, erfolgreich. Bei allen Höhen und Tiefen, die du da entwickelst, aber du machst was und das ist einfach das Wichtige, dass du etwas machst. So kannst du dich überlegen, wie lange wir daran überlegt haben, komm, dass man Podcast machen oder so, wie lange sich das hingezogen ja, hat. Ne? So, seit Sommer. Se, seit Sommer, ja. Und jetzt ist es so, es ist ein Impuls gesetzt worden, tatsächlich bei mir war es von außen, liebe Grüße übrigens an Markus, äh, du weißt schon, wen ich meine, als du mir gesagt hast, ey, du hast eine Podcast-Stimme, mach das mal unbedingt so und irgendwie war das der Impuls, ich muss da echt an dieses Thema mal ran, weil ich da einfach auch Bock drauf hatte. Ja? So, und jetzt machen wir es einfach und es ist cool, so wie es ist. Ja, also das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Und das ist die Warnung an alle, wenn ihr nichts tut, wird ihr einfach nicht erfolgreich. Und äh, das müsst ihr auf jeden Fall umsetzen,
0: eben dass ihr etwas macht. Spannend, Punkt. ich würde gerne noch eine kurze Ergänzung dazu nehmen. ja. Ä tatsächlich eine kurze ergänzende ähm, ergänzende Impuls zu diesem Zitat weil ja an sich das ist es richtig na ne? klar nichts tun ist der der Killer jeden Erfolges ist aber in meiner Meinung nicht zu verwechseln. Und ich glaube, das, das, das ist ein Missverständnis, was bei vielen Menschen herrscht, die die ganze Zeit 24-7 durchrasseln. Ah,
1: okay. ja, bewusstes du den...
0: Nichtstun und bewusstes Energiesammeln wieder. Ich habe zum Beispiel im Oktober, und das war eine sehr, sehr bewusste und gute Entscheidung, habe ich mir zwei Urlaube genommen. Sehr bewusste Urlaube, in dem ich gar nichts getan habe beruflich. Ja. Um einfach mal Zeit zu nehmen und wieder Energie zu sammeln. Das ist was anderes als Nichtstun. Denn du tust etwas ganz Bewusstes. Du sammelst Energie für neue Attacke. Und das würde ich gerne einfach nochmal dazu nehmen, dass das nicht verstanden werden soll im Sinne von, ja, ich muss jetzt 18 Stunden am Tag durchhasseln, den Schlaf vernachlässigen und ähm, die ganze Zeit nur Scheiße in mich reinschaufeln. Ja. Weil ich muss hasseln, 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 sondern ja. es geht ums bewusste Tun auch. Und ja, natürlich. man muss auch manchmal bewusst nichts tun, also bewusst Energie sammeln. Absolut, und, das ist ein spannender Blickwinkel
1: zu diesem Thema. Aber das macht dich ja dann auch erfolgreich, wenn du etwas nicht tust bewusst. Richtig. Was ich meine? Ja. Wenn du irgendwie sagst, ich entscheide mich jetzt dafür, einfach mich irgendwo auf eine Parkbank zu setzen und guck einfach raus in die Natur und lass das auf mich wirken. Gehe vielleicht in meinen Gedanken so mal alles ab, ob das, wie, wie, wie ist der Sinn gerade, wie steht es gerade um mich oder sowas, weißt du. Aber du machst nur das in dem Moment und lässt dich beispielsweise nicht durch Social Media, Instagram, Facebook und Co. dann irgendwie ablenken oder so. Ja, richtiger Ansatz, auf jeden Fall, stimmt.
0: Wollte ich nur noch mal ergänzen, dazu nehmen, ansonsten ja, absolut richtig, ja. Das nächste Zitat ist sehr kurz, vier Wörter, aber sehr aussagekräftig. Lächle und vergiss es. Lächle, ähm, vergiss es. Gerade wenn, je höher, je höher du steigst, also je mehr Erfolg du suchst und je mehr du ähm, deinen eigenen Weg gehst. Und gerade wenn man einen Weg des Unternehmers geht und Erfolg anstrebt und Dinge anstrebt, die gesellschaftlich nicht so normal sind. Ja. also Dass du einfach Dinge tust, die nicht der automatische Verbraucher tut, dann wirst du häufig anecken. Du wirst häufig nicht nur Fragen bekommen, warum du es tust, sondern du wirst auch sehr, sehr viel Hate bekommen von außen. Ob es von Freunden kommt oder von nicht, von anderen Fremden. Ähm, erst mal dahingestellt, wo man dann reflektieren sollte, ob es wirklich die Freunde sind, wenn die sowas zu einem sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber du musst damit umgehen können, dass du aneckst. Und da finde ich dieses Zitat so schön. lernen und vergiss was. es. Ja. Lach einfach drüber. Ich meine... Das ist nicht dein Problem, wenn jemand mit dir ein Problem hat. Das ist das Problem der anderen Person. Ja, genau. Und du solltest lernen, so eine selektive Ignoranz gegenüber Stimmen von außen zu bekommen, die dich nicht weiterbringen. Und da ist dieses Lächeln und Vergiss es einfach ein schönes Credo zu sagen, ärgere dich nicht drüber, lächle einmal kurz und dann lass es weiterziehen. Lass es an dir vorbeiziehen und ja. Da
1: passt gerade im Übrigen mal ein kleiner Break dazu. Der schöne, das schöne Titelbild von der GQ. Von Florian David Fitz, wo drauf steht, entspannt euch, die Kunst sich locker zu machen.
0: Ja, passt also ja knüpft mega. Knüpft ja eigentlich in dem an. Man of the, in weil dem ist an. er Man of the Year oder was? Ja, anscheinend von der GQ. Es gibt ja diesen GQ Award. Also nur noch ganz kurz dazu sagen, ich habe gerade das Buch rausgesucht und währenddessen bin ich meiner GQ entgegengefallen. Ja. Und äh. Ja, spannend, dass es da drauf draufsteht. Ja, das ist also passt, sehr, passt dazu. Aber ähm, nur an dieser Stelle nochmal. Lächle und vergiss es, egal was, was andere dir sagen. Das, ist, das, ist, dass du das, das nächste Mist Zitat du. hat auch mit Lächeln zu tun,
1: weil geil. mich grinst du gerade nehme ich hier in dem Buch an. Und zwar heißt das Zitat, bist du auch auf der Suche nach diesem einen Menschen, der dein Leben verändert? Ja, dann schau in den Spiegel. Wie oft ertappt man sich doch nicht selbst so, macht Instagram auf und sagt, boah, wie geil, guck mal, was der für ein Lifestyle hat. Mhm. Weißt du, siehst du irgendwelche bunte Bilder, Urlaubsgrüße von sonst irgendwo geile, geile Locations, das dicke Auto, der Mercedes, die Rolex. Du siehst bist jeden Tag damit konfrontiert, wie geil es nicht irgendwelche Menschen auf dieser Welt haben. Und dann denkst du so, boah, so eine Scheiße, das will ich auch haben. So, und die Leute, was ich oft so erlebe, die Leute vergessen halt einfach, die suchen das im Außen. Also die denken, das, das 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 musst du irgendwie im Außen suchen. Nee, du musst mal bei dir anfangen. Guck mal in den Spiegel. Und da ist die Person, die dafür sorgen kann, dass du auch so ein Leben haben kannst. Beziehungsweise, das muss ja jetzt nicht irgendwas sein, dass ich mit irgendwelchen Luxuszeug und Gedöns mit prahle. Das kann ja auch einfach nur irgendwie sein, Mensch, ich wollte immer schon mal ehrenamtlich für eine Hilfsorganisation tätig sein. Ja, dann guck, dass du da irgendwie den Weg findest, da hingehst und da gewisse Dinge in Bewegung setzt und warte nicht darauf, dass die auf dich zukommen. Also du musst doch da den Hebel äh, den Hebel umlegen und sagen, jetzt mache ich was. So und Erfolg, bzw. Entwicklung, die fängt bei dir an. Du gestaltest dein Leben, du bist dein Lebensgestalter. So. Und dieses eine Leben, die wir ja nur alle haben, musst du doch einfach dafür nehmen schon als Grund allein, was zu machen. Ja, dass da Menschen irgendwie resignieren und dann da sitzen und sich nicht, sag ich mal, in, dem, in den Fortschritt reinbewegen können, beziehungsweise in irgendeine Entwicklung und irgendwas zu machen, das ist mir manchmal echt befremdlich, warum das so ist. Ne? Unabhängig jetzt von, von Krankheiten und sowas alles, ne? wo da, ich sag mal, aufgrund ärztlicher Hintergründe sicherlich ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich gefährliches Halbwissen nur so, aber ähm, oder einfach Gründe bestehen, dass das so ist, dass da nichts passiert, So, aber so grundsätzlich, viele sind ja irgendwie völlig völlig demotiviert, irgendwas zu reißen, so. Ne? also viele lassen da Dinge einfach eher geschehen, so. ne? und wenn du was machen willst, punkt, guck in den Spiegel, da ist der, da ist die Person, die das will.
0: Und das ist auch übrigens sehr die geil. Person, die für alles verantwortlich ist, was Absolut. in deinem Leben passiert ist. Ja, ähm, und da, da knüpft eigentlich mein Zitat sehr, sehr gut an. Ja. Und das ist von einer sehr berühmten Person, die. Ich denke, jeder der Zuhörer kennt, und zwar Buddha. Echt?
1: Ähm,
0: Habe ich noch nie gehört. <lacht> ich kenne ihn auch nicht. Wer ist das? War das nicht der, das nicht der Sänger von Buddha Talking? Oder? Nee, nee, ich glaube, der ist der Anführer von Scientology. Aber so, ich egal, bin mir egal. da nicht so ganz sicher. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Okay. Gott. Die was? Buddhisten sind jetzt raus aus dem oh. Thema. Nein. nein. Ähm, no. Der Geist ist alles. Was du denkst, das bist du. Und ich mag dieses Zitat und das knüpft tatsächlich ein Stück weit auch zu dem an, was was das andere Zitat sagt. Ähm, denn wir alle sind letzten Endes nur die Summe unserer Gedanken und wir sind letzten Endes auch nur die Summe von dem, was unser Geist besitzt. Und wir, wir filtern ja jeden Tag die Realität durch, einen, durch unseren Filter und der Filter ist an letzten Endes unser Geist. Und das zu verstehen, ist elementar wichtig, um in seinem Leben auch etwas ändern zu können. Denn jede Änderung beginnt damit, dass du das, was in deinem Geist geschieht, änderst. Und da finde ich dieses Zitat einfach sehr aussagekräftig und knüpft eigentlich sehr, sehr gut zu dem, was das vorherige Zitat gesagt hat. Absolut, das stimmt.
1: So, mein letztes Zitat für heute ist, »Zuerst wirst du gefragt, warum du das machst, dann wirst du gefragt, wie du das gemacht hast.« das ist so ein ganz spannender Blickwinkel auf eine Entwicklung von, von einem Menschen, der, der, gewisse, der gewisse Dinge gemacht hat, wo aber das, was er da gemacht hat, irgendwie in seinem Umfeld auf Widerstand gestoßen ist, beziehungsweise... Hä? Was soll das denn jetzt? Warum machst du das denn? bleibt man normal oder so? Ne, wir hatten ja gerade spannend. Wir haben, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, haben wir ein Video geguckt von von Bodo Schäfer, wo es um eine junge Frau ging, die was hat die? Die hat Massage, hat die angeboten.
0: massage oder so.
1: Ganz komischer Name. Die hat eine Massage angeboten und so, und dann dann ist er dann ist er darauf eingegangen. Ja okay. Warum musst du denn, wenn du Massage machst, für das, was du da machst, vor Ort sein? Du kannst ja auch quasi das online anbieten, weil viele ja denken, bei einer Massage, da musst du präsent sein und musst dich anpacken und so. Warum ist das wirklich so? Geh doch einen anderen Weg ein. Und dann genau, dann kam das ja mit, den, mit, den, mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Idee, wo er gesagt hat: Hey, guck mal, wenn du das jetzt ja anders machen willst, beispielsweise durch ein Online-Seminar, wie du dann dieses Massageprodukt dann verkaufen kannst, haben quasi die Kollegin von ihr gesagt: Was machst du denn? Warum machst du das denn? das geht doch gar nicht und so, das macht doch gar keinen Sinn. So, dann ziehen nicht alle nach unten und wollen nicht, dass du dich weiterentwickelst und quasi den nächsten Schritt gehst. Aber sie hat quasi aus Sicht des Unternehmers gedacht ja, oder als Experte und hat ihr Wissen dann dementsprechend vermarktet und hat dann einfach einen anderen Weg gewählt. So, und wenn sie mit dem, was sie da macht, erfolgreich wird, und da bin ich mir fast ziemlich sicher, dass sie das wird, dann werden sie nachher alle ankommen und sagen, ey, boah, wie hast du das jetzt auf einmal hingekriegt, ne? Also es ist irgendwie auch eine ganz spannende Entwicklung, wenn die, wie die Leute dich dann irgendwie in dem Mittelfeld von von dem Durchschnitt halten wollen und wenn du da bloß einen Zentimeter von abweist oder einfach ein bisschen Dinge anders machst, dann wirst du immer schief angeguckt, so, ne? So, und nachher, wenn es geil läuft, dann fahren sie alle: Oh, das ist ja das ist ja super, das will ich auch können. Wie hast du das denn gekriegt? Ne? Du kriegst gleich immer erstmal einen Shitstorm, so Ich weiß gar nicht, ob das so eine ist das so eine deutsche Mentalität? Nee, oder? nee,
0: ich glaube, das ist kennt. Also ich glaube, wir Deutschen sind missgünstiger als andere Kulturen, gerade so Amerikaner, wenn man sich die mal anguckt, die haben da wirklich ein anderes ja. Mindset, was das angeht. Die sind auch straightere Verkäufer, muss man dazu sagen. Aber die sind auch straight in ihrem Mindset. Das ja, schön, bedeutet, ja. wenn da einer mit einem Lamborghini angefahren kommt, der Deutsche würde sagen, was ist das? Was für ein abgehobener Fatzke, äh, hat das, äh, hat das das Geld den anderen Leuten doch eh nur aus der Tasche gezogen und deswegen fährt er dieses Auto. Der Amerikaner würde sagen, was für ein geiler Typ, wie hat er es geschafft, da hinzukommen und sich, sind natürlich auch nicht alle, aber mehr, also da ist der noch ganz anders. Ja, schon, wir sind schon neidischer, wir sind schon eine neidische Gesellschaft, aber ich denke, das ist schon so ein interkulturelles Problem, weil der Iman e zum Beispiel, einer, der eine, mit 20 eine super, super erfolgreiche Social-Media-Marketing-Seite-Tour führt, ähm, nur mal so als kleinen, kleinen Briefer, mit über was für eine Person wir reden, der hat mit 18 ähm, bereits sechsstellig im Monat netto verdient und der hat nämlich auch äh, genau dieses Zitate gebracht, ähm, am Anfang fragen die alle, warum tust du es und dann am Ende wie hast du es gemacht? Ähm, das, also es scheint tatsächlich Von den
1: 18-Jährigen, ja? ja? Spannend, ja. auf wie weit er dann schon ist, sag ich mal. So viel, also ich kenne ich nicht viele
0: 18-Jährige, die so denken. Ja, und... Ähm, der hatte anscheinend genau diese gleichen Herausforderungen am Anfang und der kommt aus England, sprich, die, die Fragen kriegst du sicherlich ab einem, gewissen, ab einem gewissen Level, was du einfach, wo du hin möchtest, immer ja. zu fragen. Und da fand ich das, was Bodo eigentlich in seinem Video gebracht hat, sehr cool, die, diese Geschichte mit Krebsen. Ähm, wenn du einen Eimer voller Krebse hast und der eine Krebs möchte gerne raus aus genau. dem Eimer, dass die anderen Krebse im gleichen Moment, während er sich hochzieht, ihn wieder nach unten ziehen, ähm, und das meinen die auch gar nicht böse, sondern das machen die nur, um sich selber rechtfertigen zu können, warum sie es nicht geschafft haben, da rauszukommen. Richtig. Und das sind letzten Endes Ratschläge, auch nur eine Rechtfertigung der eigenen Situation. Ähm, nur mal als weiteren Gedanken. Und mein letztes Zitat, und das ist ein bisschen anders als alle anderen, die wir heute hatten, ähm, weil in dem Buch geht es ja letztendlich auch darum, wie kann man ähm, siegen, ohne einen Kampf ausfechten zu müssen. Also ohne direkt in den Kampf zu gehen. Sei es durch Diskussion, sei es, und ich möchte hier nicht für physische Kämpfe verantwortlich sein. Ähm, Echt? so Ein schöner Faustkampf? so also Ein kleiner Moschpit, Nein. <lacht> Nein ja. Auf Herz so Bock. Sei es aber auch, dass du den Pitch ja. gewinnst oder ja. irgendetwas anderes. Ähm, das geht auch, indem man nicht kämpft. Und da finde ich dieses Zitat sehr, sehr spannend. Wieder aus China. Ähm wie man Überlegenheit demonstrieren kann, ohne etwas dafür groß getan zu haben. Spanne den Bogen, aber schieße nicht los. Noch gefürchtet zu sein, ist wirksamer. In dem Moment, wo du den Pfeil nämlich uh, loslässt. Ja, oder wollen wir es, man kann es auch so stehen lassen, aber ich finde das Zitat, das muss man wirklich äh, ja. einmal für sich wirklich. Das ist wieder so ein tiefer Kostding, ne? Das, das muss man wirklich erstmal wirken lassen und ja. das, das braucht. E echt? Auch ich habe noch nicht viel, alles und, und bei weitem noch nicht die, die tiefe Substanz dieses Buches verstanden, aber das Prinzip der Überlegenheit ist ein sehr spannendes Prinzip, denn du demonstrierst Überlegenheit ohne direkt diese die Überlegenheit auch wirklich zu demonstrieren. Ähm, und da ist es sehr spannend äh, zu sagen, spanne den Bogen, aber schieße nicht los. Noch befürchtet zu sein, ist wirksamer. Da muss ich
1: irgendwie an die Bild des Paten denken. Weißt du? Don Corleone. Ja? Anfang, okay. Die, die Anfangsszene, weißt du, wo er seine, oh, da sitzt und dann streichelt er seine Katze so, und dann weiß ich nicht, wie der Typ wieder heißt, so der, der da irgendwie Rache will, weil seine Tochter mhm. da irgendwie geschlagen wurde. Und dann sagt er so: Weißt du, du hast dich ja, du hast dich jahrelang hast du mich nie auf einer Tasse Kaffee eingeladen und jetzt kommst du an, am, am, Hochze nee, an, 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 am Hochzeitstag meiner to Tochter. Ja. Und bittest um Vergebung oder so, ne? Irgendwie so den Dreh. Und dann hat sich das so, die, 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 die haben, der, der, du hast richtig so gesehen, oh Gott, scheiße, der, der könnte mich jetzt killen oder so, ne? Und dann haben dann steht Don Corleone auf und sagt, pass auf. Wenn du mir einen Gefallen tust, wenn ich dich irgendwann mal darum bitte, dann dann werde ich das jetzt irgendwie so in dem in dem Sinne. Ja ja, ein bisschen ausgespielt Genau, aber, aber genau, aber Don Corleone, weißt du, der strahlt einfach schon so diese diese Macht aus, aber ohne selber was umzusetzen. Ne? Also quasi, er weiß, dass er seine Leute hat, die dann irgendwie dem einen oder anderen da das Licht dann ausknipsen so, aber er strahlt einfach diese dieses Bild aus.
0: Ne? Mhm. Krass, ja, das, das passt da schon zu, finde ich. Ja, und ein sehr spannendes, ähm, um das kurz noch mal auszuschmücken, in ja. dem Kapitel geht es um ein Fallbeispiel, in dem vor einer Gruppe von Schülern eine Demonstration von Shaolin mönchen aufgeführt wurde, Meister ihres Kampfes und ähm, also die sind wirklich der höchste Grad, den man halt ähm, Shaolin erreichen kann. Ja. Die haben eine Aufführung gezeigt, dem sie halt ihre Kämpfe demonstriert haben und demonstriert haben, wie stark die jetzt sind. So, was man halt kennt, mit dem Kopf irgendwelche Dinger zertrümmern und so, Kicks mit Kicks, dann Leute, weiß ich nicht, Meter durch den Raum treten und so. Also, und im, gleich, im nächsten Moment wurde halt gefragt, ähm, warum sie denn so gefürchtet seien. Ohne direkt zu kämpfen, weil Schaulien-Mönche initiieren ja nicht Selbstkämpfe. Die, die, die greifen ja nicht an, sondern ähm, die werden in der Regel gar nicht angegriffen. Und wenn sie angegriffen werden, dann gewinnen sie natürlich meist. Ähm, und die wahre Furcht und diese wahre Macht des Schaulien-Mönches kommt eigentlich aus etwas, was man nicht sehen kann. Ja. Was er nicht getan hat. Und zwar wurde dann vom Schaulien-Mönch in die Gruppe gefragt, wer von euch würde uns denn jetzt zum Kampf herausfordern? Sie haben nichts getan eigentlich. Die, die, die haben sie weder angegriffen noch gezeigt, ob sie wirklich gewinnen oder verlieren würden. Aber keiner im Raum würde es wagen, sie anzugreifen. Und das liegt daran, dass sie eine so hohe Macht und eine solche Überlegenheit demonstrieren. Nur durchs pure Sein, so wie ein Pate, so wie ein Mafiaboss. Werder einfach ein Mafiaboss. Oh, dann haben sie alle Angst vor dir. Und da ist es
1: meistens die, ähm, effizienter. Hat das dann auch... Ja. Hat das dann auch was eine Frage mit äh, der Stellung dann zu tun? Wahrscheinlich, ist, oder? Ist. Guck mal, wenn die. Unabhängig, unabhängig davon, stell dir vor, jetzt kommt hier Donald Trump rein und der sagt, der würde nichts sagen. Weißt du, wie ich meine? Der würde doch, du weißt doch aufgrund schon seiner seiner Position, was er für, was er ausstrahlt, oder? Auch im, im, in allen Bereichen, ne? Absolut, obwohl er nichts getan hat. Obwohl, eigentlich. Obwohl, obwohl er, in dem, er, er sagt nichts. Weißt du, er steht einfach nur, jetzt würde jetzt ein bisschen random im Raum stehen. Und du weißt einfach, okay, hier steht gerade der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er könnte, er strahlt halt einfach so irgendwie alles quasi
0: aus. Ne? Mhm. Aber ich gebe ihm dieses Gefühl ja auch irgendwie. Man kann nur Macht abgeben. Ach. Macht kann man sich nicht nehmen. Macht kann man nur bekommen. Von einer anderen Person. Deswegen ist es auch sehr spannend, eine Person, die nichts besitzt, Sprich aber auch wirklich nicht ihr Leben. Also zu erkennen, dass das ja, Leben, was ja, ja. Sie das ja auch eigentlich was. besitzt, wenn du das verinnerlichst, wirklich, und das muss man können, wollen auch, weil das ja auch bedeutet, dass man akzeptieren muss, dass die eigene Familie einem eigentlich nicht gehört. Und das auch zu akzeptieren, das ist ganz entscheidend, das auch wirklich für sich zu verinnerlichen. In dem Moment kann man keine Macht mehr über diese Person gewinnen. Denn eine Person, die nichts besitzt, der kann man auch nichts nehmen. Und wenn man nichts nehmen kann, über den kannst du auch keine Macht gewinnen. Ähm, sehr spannend. Also auch wieder aus diesem Buch, Shaolin, Du musst dich kämpfen, um zu siegen. Sehr viele Weisheiten. Also ich, ich liebe dieses Buch. Ähm, einfach mit der Kraft des Denkens zu Ruhe, Klarheit und innerer Stärke zu gelangen. Ähm, aber auch Entscheidung Erfolg von Dirk Reuter. Ja. was einfach Das, ein kennst, was du, das ist ganz witzig so. Wer ein klares
1: Buch mit Anweisungen will, der einfach ein bisschen straight Infos möchte, straighte Umsetzungstipps haben möchte, wie wirst du erfolgreich, wie macht man was aus seinem Leben, wie lernt man verkaufen, was muss man tun, der sollte zu Entscheidung Erfolg von Dirk Reuter greifen. Ja, klares, klares Buch, ganz klares Buch. Und äh, bei dir ist es schon so, bei dir hat das tief, bei dir hat das... Auf einer anderen Ebene noch ein viel größeren Tiefgang, das Buch. Ne? Also, entscheidender Erfolg ist ja in Anführungszeichen auch der Einblick in die ganze Türkräuter-Thematik. Ne? Da gibt es noch viel tiefere Werke von ihm, aber wer einfach eine klare, so eine klare Anweisung will, der muss zu dem Buch auf jeden Fall greifen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich das Ende dieses Podcastes einleiten, aber ja. mit einem kleinen Extra, denn. An alle Unternehmer da draußen, wenn ihr in dem Premium-Segment wollt, wenn ihr High-Ticket machen wollt, wenn ihr, wenn ihr einfach mehr dem Kunden bieten wollt und den Kunden begeistern wollt, dann over delivered Und ich möchte einfach diese Podcast-Folge mit einem letzten und übergeschossenen, also mit dem elften Zitat beenden. Und zwar sei dazu entschlossen und die Sache ist getan. Konfuzius. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge genau.
1: eingeschaltet habt. Genau. Und äh, die Show Notes äh, bzw. In die Show Notes packen wir auch die Links zu den jeweiligen Büchern rein. Dann kann sich jeder mal persönlich selber da auch ein bisschen belesen. Sehr wichtig. Genau.
0: Wunderbar. Ja. Vielen Dank ja. und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, ciao.